0: E hey, aí, galera, aqui é o Fabrício Carraro, viajante poliglota, e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? No episódio de hoje a gente vai conversar com o Fernando, que é de uma cidade no sertão de Pernambuco chamada Petrolina, e ele sempre esteve bastante envolvido nessa área acadêmica universitária. Ele se formou em jornalismo em João Pessoa, na Paraíba, fez um mestrado em sociologia, e em 2007 ele teve a oportunidade de ir para a Itália fazer um doutorado na área de direito, mas focado em direitos humanos. Ele já tinha uma namorada, uma esposa italiana, então foi um pouco mais fácil essa mudança, e por muitos anos ele morou em Roma e estudou em Florença, fazendo esse deslocamento maluco aí de mais de quatro horas, sempre que ele precisava ir para a universidade. Ao mesmo tempo, ele começou a trabalhar com consultoria nessa área de direitos humanos, focado em países de língua portuguesa, né? Por exemplo, Angola, Moçambique e assim por diante. E em 2015, a esposa dele conseguiu um emprego junto à Comissão Europeia, né? Da União Europeia em Bruxelas, na Bélgica, que é a sede da União Europeia. E ele resolveu ir junto com a família com os dois filhos. E depois de muitos anos atuando como um consultor independente nessa área de direitos humanos ele começou a trabalhar junto a uma empresa lá na Bélgica, lá em Bruxelas que presta serviços para a União Europeia então vamos lá para esse papo que está muito interessante hoje Nesse episódio de hoje, a gente está aqui com a tcheca mais brasileira de todas, a Lenka. Como é que você tá, lenca
1: Olá, Fabrício. Muito legal estar aqui de novo.
0: Fernando, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Como sempre só nosso jabazinho inicial, que o Carreira sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas. Com cursos de inglês e espanhol que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com os métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como russo, polonês, alemão, grego, hebraico e assim por diante. Então vai lá em aluralingua.com.br, começa a estudar com a gente hoje mesmo. Mas bom, Fernando, para começar aqui, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? De onde que você é no Brasil, o que que você fez da vida e como que você foi parar em Bruxelas, na Bélgica.
2: Eu sou de uma cidade do interior do estado de Pernambuco, eu sou de Petrolina. Eu saí de Petrolina em 93 para fazer a universidade em João Pessoa, na Paraíba. Fiz faculdade de jornalismo, cheguei atual um par de anos como jornalista no jornal local. Depois de 2007, é, sim, antes disso fiz um mestrado em sociologia com endereço em antropologia e 2007 surgiu a oportunidade de me fazer um doutoramento na Itália e vim fazer esse doutoramento na Itália, na cidade de Florença é um doutoramento em, em Direito e desde então eu estou aqui e vim também com a minha atual esposa, com a Rafaela já namorávamos a época, morávamos juntos lá e vim para cá fazer esse doutorado e no mais voltei para o Brasil em 2015, surgiu a oportunidade de que minha esposa Rafaela, que é italiana trabalhar para a Comissão Europeia e fomos para Bruxelas e desde então estamos lá, desde 2015 E com o que que
0: você tem atuado Nesses anos que você está fora do Brasil Seja na Itália, seja na Bélgica
2: Eu, na verdade, eu vim para a Europa Com a intenção de depois seguir a carreira acadêmica Obviamente, né? Depois vi que já não era possível E depois, entretanto, nesse meio tempo também surgiram Outros interesses, porque já em 2010 Eu comecei a fazer consultorias Para a sociedade de consultoria Que prestavam serviço para a Comissão Europeia Eu comecei a fazer monitorias De projetos financiados pela Comissão Europeia Comecei já em 2010 em Angola. Em março de 2010, eu fui para Angola fazer a monitoria de dois projetos financiados pela Comissão Europeia lá. Normalmente, eu tenho feito isso na área de direitos humanos, sociedade civil, que foi uma bagagem que eu já trouxe do Brasil, né? Porque eu No tempo que eu fiquei no Brasil, em João Pessoa, eu trabalhei com e junto a organizações da sociedade civil na universidade, porque eu, eu sempre me considerei um filho da extensão universitária. Eu, desde muito muito cedo, comecei a fazer extensão universitária, fiz parte de vários projetos de universitária e cheguei mesmo a trabalhar na Proreitoria de Extensão Comunitária com contratos temporários. Então, essa bagagem que eu trouxe do Brasil tem me ajudado muito nesses anos. Desde 2010 eu tenho feito basicamente isso. né? Eu fiz o, o meu doutorado, mas basicamente é isso que eu tenho feito. Consultorias nos últimos anos para a Comissão Europeia, monitoria de projetos e também avaliação de projetos, assistência técnica e, normalmente, projetos financiados pela Comissão Europeia. Também já trabalhei com as Nações Unidas, com o FIDA, que é o Fundo Internacional para o Desenvolvimento da agricultura, mas basicamente isso como consultor independente e nesse último ano eu acabei sendo contratado por uma por uma empresa de consultoria trabalho no escritório de Bruxelas e vez por outra venho para Roma aqui porque a sede central dessa consultoria é aqui em Roma, mas é basicamente isso eu trabalho na área de consultoria, primeiro antes como consultor independente e agora numa sociedade, de, numa, numa empresa de consultoria.
1: Poxa, muito legal Fernando, eu fiquei muito confusa agora você trabalha em inglês italiano, e em francês na Bélgica, como que você executa seu trabalho?
2: Nesses últimos anos eu tenho trabalhado muito com a África Lusófona. É incrível, uhum. porque eu comecei a trabalhar no Brasil como consultor muito recentemente, nos últimos dois anos. Que, na verdade, quando eu vim para Europa, por incrível que pareça, tinha poucos consultores que é de língua portuguesa. Então eu comecei nesse trabalho, obviamente não somente, mas sobretudo porque sou de língua portuguesa, venho do Brasil. Então eu comecei, entrei por essa, digamos assim, essa janela. E e depois, mas também fiz outras coisas em outros países anglófonos. Quênia, é, na Somália, também fui. E, enfim, mas basicamente, nesses últimos anos, eu conheci todos os países Palop. O único que eu não conheci foi São Tomé e Príncipe. Mas todos os outros países Palop na África, eu trabalhei. Que são países Palop? Países africanos de língua portuguesa.
0: Ah, olha só. Palop.
2: Que em 2010, que foi em 2007. Não, em 2011, se não me falha a memória, incluiu o Timor-Leste também. Então hoje a, a sigla é Palop. Palop TL. É Palop, País Africano de Língua Portuguesa, mais o Timor-Leste, que eu conheci também em 2012. Fui para Timor-Leste trabalhar lá em 2012.
0: E você chegou, você falou que foi fazer esse projeto de doutorado né, lá na Itália, inicialmente. Esse projeto seria em italiano mesmo ou em
2: inglês? Hum. Não, a minha tese, porque esse doutorado que eu fiz era um doutorado particular. Hum. Era um doutorado internacional em direitos humanos. Esse meu doutorado é em direitos humanos na Faculdade de Direito, na Universidade de Florença. É um doutorado vinculado ao Departamento de Teoria e História do Direito. O nome do doutorado é Teoria e História dos Direitos Humanos. É um doutorado internacional que é fruto de um programa de intercâmbio acadêmico, financiado pela Comissão Europeia, que se chama Programa Alfa Que ainda hoje existe, e esse programa Na época, na altura, era um consórcio De várias universidades, e o líder do consórcio Era a Universidade de Florença, tínhamos Florença A Universidade Federal da Paraíba, que era a universidade Que eu estava na altura a, é, a Universidade de Essex, na Inglaterra A Universidade do México E a Universidade de Palermo, na Argentina Então surge esse doutorado internacional Em direitos humanos, que me possibilitou Escrever a minha tese em português Muito embora, porque eu levei muito tempo Para concluir meu doutorado, porque nesse meio tempo eu fiz muitas outras coisas e também porque eu tive que refazer o exame de ingresso no doutorado para tentar uma bolsa porque isso foi uma dificuldade que eu tive cá porque pelo fato de eu ter um visto de estudo eu tinha uma limitação para poder trabalhar e também já o doutorado em si é um trabalho então depois de um tempo do doutorado eu fiz o exame de ingresso novamente para poder ter uma bolsa aí sim eu consegui concluir o, o meu doutorado então já à altura quando eu concluí meu doutorado eu poderia ter escrito em italiano a tese porque eu já tinha adquirido enfim um nível de italiano que me consentia fazer isso mas entretanto, eu preferi escrever e,
1: e lá no... Eu imagino que é lá no âmbito acadêmico, né? Você se encontra com um monte de pessoas de todos os lados do mundo, né? Então, se a pessoa não fala português, nem o idioma local de lá, no caso, o italiano, o francês, ou os outros idiomas lá da Bélgica, né? Você se comunica em inglês?
2: Sim, veja só. Depois que eu terminei o meu doutorado, o meu contato com o mundo acadêmico é muito residual. É muito, enfim, tangencial. Só quando, por exemplo, calha de algum projeto que eu vou monitorar, fazer avaliação, tem uma ligação com a universidade, mas depois da conclusão do meu doutorado, o muda acadêmico para mim foi uma coisa residual e como eu falo pouco francês, é incrível porque tem uma coisa interessante que eu vou contar a vocês, eu nunca estudei italiano na vida portanto, em 2007, quando eu vim para a Itália não era esperado, então o coordenador desse doutorado, que é o professor Emílio Santoro me chama e diz, eu já o conheci há algum tempo e diz, olha, a gente tá abrindo esse doutorado eu queria que tu viesse fazer esse doutorado, então tá, nunca estudei italiano, mas como se diz em italiano, de necessitava virtu, a necessidade e a mãe da invenção eu acabei aprendendo italiano, porque também tive muita sorte, porque eu vim morar com a minha sogra, eu e a minha esposa, a Rafaela ela tem um ótimo nível de italiano e minha esposa também tem um ótimo nível de italiano e eu vim para fazer um doutorado, então eu tive contato com um ótimo nível de italiano ainda hoje, obviamente, cometo muitos erros pelo fato de nunca ter estudado objetivamente italiano, mas como leio muito e tal e isso, enfim com o italiano não é um problema, eu vou arriscar que depois de três, quatro meses na Itália eu já me fazia entender, já entendia razoavelmente bem, já começava a fazer me fazer entender italiano. Na Bélgica, não. Eu tive essa mesma ideia. Não, vai ser a mesma coisa com o italiano. Não, não foi a mesma coisa. Então, basicamente, hoje eu já estudo francês, então, portanto, eu sei me comunicar razoavelmente em francês. Mas nos três primeiros anos eu falava basicamente em inglês. E também pelo fato de Bruxelas ser uma cidade internacional, com português e italiano, eu me virava muito bem. Até hoje me viro muito bem na em Bruxelas.
0: Como é que foi o começo pra você, quando você se mudou primeiro pra Itália e depois quando você se mudou aí pra Bélgica? Esse começo de burocracias, né? De arrumar casa, fazer todas essas coisas chatas, fazer amigos. Como é que foi isso?
2: Arrumar casa pra mim não foi um problema porque, como eu disse, eu vim morar com a minha sogra, né? Primeiros dois anos em que eu tava na Itália, moramos aqui na casa da minha sogra. Depois nos casamos. Chegamos em 2007 aqui. Em 2009 nos casamos e fomos morar na nossa casa, tal. Uma casita pequena, alugada, tal. Um quarto sala. E depois, enfim, Conseguimos comprar um apartamento e tudo. Então, esse para mim não foi o principal problema. E outra coisa também: o meu perfil não é, não é o perfil da média do imigrante, pelo menos dos imigrantes que eu encontrei, dos imigrantes brasileiros. Porque eu sou um imigrante que pode ser assim, um imigrante de luz. Porque eu vim para estudar, eu vim para fazer um doutorado, tive o suporte da família da, da minha esposa, da, da mãe da Rafaela. Porque, por exemplo, para eu vir fazer o doutorado, como eu vinha sem bolsa, eu vim fazer o doutorado sem bolsa, para eu obter a permissão de estadia aqui na Itália, o permesso de sojourno, a minha sogra teve que fazer uma calção, que a época se são, não me falha a memória, foi em algo em torno de 1.400 euros, então desse ponto de vista, eu fui, desde o início fui muito tutelado, obviamente isso não significa que eu não enfrentei problemas enfim, compreensões e tudo, mas no geral, eu sempre tive muita sorte eu, eu vim para estudar, vim com a italiana, não né? eu não vim uhum. sozinho, vim com a italiana, que conhecia a realidade então, desde Já ajuda. Isso, tá, muito e também a, a universidade também a, a, eu tive muita sorte que a universidade de, de Florença, o departamento de relações internacionais e tudo, sempre foi fabuloso comigo, Eu nunca tive problema para renovação de visto e de documentações, Eu nunca tive muito problema nesse sentido não.
1: Muita sorte, hein? Sim, muito sim, legal. Absolut... <risos>
2: absolutamente sim.
1: E em comparação às pessoas no Brasil, como que são os locais? Como que eles são em comparação aos brasileiros, brasileiras? Você se relaciona fácil ou fez mais amizades com imigrantes mesmo? Como que foi?
2: Olha, veja só, se vocês me permitirem já que o programa fala de brasileiros que estão na Europa Também se calhar é interessante Falar sobre o percurso do imigrante né? Porque eu sou um imigrante Eu saí do Brasil há 11 anos Eu quando vim para a Itália Eu tinha tomado uma decisão Que foi de não procurar a Comunidade brasileira porque eu, eu tinha para mim que se eu procurasse Refúgio na comunidade brasileira Eu ia ter dificuldade de aprender a língua e, Em um certo sentido isso foi Digamos assim, foi uma escolha justa Porque efetivamente eu convivi num ambiente Onde só se falava italiano e eu tive que Obrigatoriamente aprender muito pouco tempo De falar italiano, mas obviamente Com relação, por exemplo, à construção de amizades E tudo, se calhar também sou uma pessoa Particular nesse sentido, porque eu Desde muito tempo eu disse para mim Meu núcleo afletivo já está completo Os amigos que eu tinha na vida já os tenho e os outros vão ser colegas e tudo então se calhar isso me torna um pouco particular. Com relação à Bélgica tanto é, na Itália eu conheço acho que dois ou três brasileiros. Na Bélgica ao contrário, se calhar porque tem muito mais brasileiros, em Bruxelas particularmente eu tenho contato com muitos brasileiros porque tem inclusive alguns bairros, como por exemplo San Gil, que é um bairro que tem em Bruxelas, que é um bairro que parece a uma conferência das Nações Unidas que já foram catalogadas tipo 120 nacionalidades que vivem dentro de San Gil e é um bairro que eu frequento muito porque meu filho faz capoeira no espaço cultural que tem lá em San Gil. Então eu conheci muitos brasileiros. O fato de ter conhecido e ter estreitado laços com esses brasileiros é como se para mim eu já tivesse admitido que efetivamente eu sou um imigrante. Então é como se eu tivesse admitido para mim mesmo, ok, agora eu posso se calhar me juntar com outros na minha mesma situação. Porque eu sou e nesse sentido também eu sou nordestino, eu sou sertanejo, né? A gente traz conosco essa coisa do, do, do imigrante. São Paulo é a maior capital, a cidade mais nordestina do país é São Paulo. Não tem um único nordestino que não tenha um parente de São Paulo. Não existe. Uhum. Então, se calhar eu trago esse, digamos assim, essa marca dentro de mim, do, do, do imigrante, e só na Bélgica que eu efetivamente me assumi. Ok, eu sou um imigrante e eu, efetivamente, em Bruxelas eu me relaciono com brasileiros, com várias outras nacionalidades, mas é muito raro você conhecer belgas.
0: Que estranho. É, pra... é muito raro. Você acha raro. que é pelo número de imigrantes? Sim. Ou o quê?
2: Sim, 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 efetivamente. E também tem outra coisa. Muitos belgas moram fora de Bruxelas. Preferem ter uma casa maior, num lugar mais tranquilo, porque Bruxelas é efetivamente uma cidade, sobretudo nos últimos anos, é porque a cada país que entra para a União Europeia, a gente tá falando de centenas de pessoas que vêm trabalhar no momento em que esse país é incluído na União Europeia, né? uma vez que Bruxelas é a capital da Europa. E tem muitos belgas que efetivamente preferem morar fora de Bruxelas. Por exemplo, minha esposa hoje trabalha para o Ministério das Relações Exteriores, na Agência Belga de Cooperação. Os amigos belgas que ela tem na agência, a maior parte deles moram. Fora de Bruxelas. Então, efetivamente, eu conheço muito poucos belgas. Eu conheço um caríssimo colega dela que trabalha com ela, o proprietário de uma farmácia que fica do lado de casa, que é muito simpático comigo porque gosta de italiano, estudou italiano, então falamos sempre italiano. Mas, efetivamente, eu conheço muito poucos belgas.
0: A firma Transceptor Technology.
1: E agora chegou o famoso momento viajante poliglota com Fabrício Carraro e vamos falar de Bruxelas agora. Fabrício, que dicas culturais você pode nos trazer aí de filmes, livros, referências, etc, sobre Bruxelas?
0: É engraçado que a gente já falou até que bastante sobre Bruxelas num dos episódios anteriores. Tem algumas coisas que a gente pode falar de novo, né, que é o Tintin, né, pra quem não conhece o personagem lá, ele é um personagem de um autor, um de Bruxelas, de Belga, na verdade, né? Então é uma coisa bem grande. Se você anda pela cidade de Bruxelas, você vê grafites por todos os partes. Mas como a gente já falou sobre isso, eu queria falar de um outro ponto que a gente não falou, que é as batatas fritas. Que dizem que as batatas fritas em inglês, eles chamam de french fries, né? As fritas francesas. Mas, na verdade, elas são belgas, né? Elas são tradicionalmente belgas. É o que diz, pelo menos, a cultura geral. A história que eu li foi que foram soldados americanos durante a Primeira Guerra Mundial que experimentaram isso com uns caras que eles conheceram lá que eles falavam francês. Então eles achavam que era francês e chamou de French fries. Só que na verdade eles eram belgas, que também falam francês na Bélgica. E se você anda pela cidade, você vê vários, vários tipos. Eles são orgulhosos disso. E eles vendem uns cones cheios de batatas fritas dentro. Vocês podem escolher, tipo, 10 diferentes tipos de molho pra colocar na batata frita. Então é bem interessante.
1: Tipicamente também é embalado em jornais, né?
0: Isso, isso, pode ser também. Você já comeu dessas daí, ô Fernando?
2: Sim, sim. Tem uma praça em. Em Bruxelas Que se chama Place Plage Que tem uma Barraquinha Que é muito famosa Essa barraquinha onde Vende batatas fritas E eles têm vários molhos Inclusive um dos molhos Se chama Brasil Ah, eu vi esse molho Como eu
1: que é falou. esse molho?
2: Eu não sei de que é feito Mas é, é, tem um, um sabor forte Eu normalmente <risos> como sem Porque eu tenho um problema gástrico eu como batatinha Sem molho Mas eu sei que tem E obviamente Uma coisa famosa em Bruxelas Na Bélgica São as cervejas Claro né? Uma tradição Que é secular Que vem aí, Acho que do século II com os monges trapistas e em Bruxelas, além das marcas mais comerciais, que é interessante que boa parte das marcas comerciais hoje em dia pertencem à Ambev, então são brasileiras hoje Muito bom. você tem cervejas artesanais, então tem uma miria de, de pequenas produções artesanais de cerveja, além daquelas tradicionais, que são aqueles monastérios em torno de Bruxelas, ali onde se produz boa cerveja, tem bares em que praticamente toda semana eles mudam o cardápio de cervejas, você tem aí pelo menos 40, 50 marcas de cerveja Nada mal. não não
1: E, Fernando, você que estudou aí antropologia, sociologia, é, com certeza você percebeu, né observou algumas questões mais culturais aí que os, os belgas fazem. né Tem alguma coisa interessante que você pode falar?
2: É como eu disse, eu, eu conheço poucos belgas. E, sobretudo desse ponto de vista, Bruxelas é uma cidade muito particular. Eu morei sete anos aqui em Roma, de 2008 até 2015. E, mediamente, você consegue enxergar uma lógica em Roma que é uma cidade de bairros por bairros, em Bruxelas tem uma lógica que eu não consigo entender ainda, é uma cidade cheia de enclaves, então você tem enclaves de muçulmanos você tem enclaves de portugueses de marroquinos, que é, enfim eu acho que hoje a maior população estrangeira da Bélgica e, sobretudo de Bruxelas são marroquinos, então eu não, não, há, não poderia dizer é uma curiosidade da cultura belga se calhar o que eu poderia falar são digamos particularidades desse mundo que a gente frequenta, que não é só o mundo belga. É um mundo que gira em torno das instituições europeias. Porque eu também eu trabalho para consultoria que trabalha, sobretudo, o principal cliente da consultoria é a Comissão Europeia. Então é um mundo que gira em torno da Comissão Europeia que é um mundo que é internacional. Esse mundo, se calhar, eu posso dizer qualquer curiosidade por exemplo, que é um mundo onde tem pouco espaço para improvisação. enfim Eu tenho dois filhos e com mesmo a gente morava aqui em Roma, uma cidade com um clima, digamos assim, mais ameno. Uma coisa muito comum aqui em Roma, mesmo pessoas que trabalham, vão buscar os filhos na escola, vamos jogar num parque, depois olham pros amigos, ela, tá, e tem, vai fazer alguma coisa em casa de hoje? aí isso? Não, não, então vem em casa, vamos comer, vamos comer uma pasta. Isso na, em Bruxelas é impossível fazer isso. Você assim, para fazer os filhos jogarem juntos, assim, parece uma tratativa que tem que dura meses para que você conseguir fazer duas crianças num final de tarde e poderem jogar juntos, porque a vida das pessoas é sempre in, in, encaixada no milímetro. Isso obviamente deixa pouco espaço à improvisação, às coisas mais, digamos assim, espontâneas. Tudo a vida mesmo das crianças é muito programada tudo muito programado, porque também tem outra coisa quase todos nós somos imigrantes então não temos família lá, normalmente é a família nuclear que tá lá, como nós somos minha família também tá eu saí do Brasil há mais tempo, mas a família da Rafaela tá aqui na Itália Florença é uma cidade muito bonita, é uma cidade bela mas eu nunca morei em Florença, então eu não vivi a Florença cotidianamente você ia
0: direto de Roma para Florença que não é tão Exato. perto assim, né?
2: Não é tão perto e no período em que eu não tinha bolsa eu pegava um trem mais lento, que era o mais barato porque o doutorado, pelo menos esse doutorado que eu fiz, não é como normalmente na, no Brasil você não segue cursos, tem seminários que você tem que seguir, que uma vez por semana mais ou menos isso você vai e depois o resto é a tua pesquisa que você faz né então era um trem que eu pegava que eram quatro horas e meia pra ir pra Prolença 4 horas e meia pra voltar pra acompanhar um seminário de duas horas e aí depois quando eu tive a bolsa eu pude me permitir pagar o, o, o trem rápido que aí era uma hora e meia pra ir, uma hora e meia pra voltar tanto é que às vezes quando cara. Tarde, eu tinha que dormir em Florença Porque não tinha mais como voltar Porque esse trem tinha até as seis e meia da tarde Esse mais lento que eu apanhava Mas sim, sim, efetivamente eu gosto muito de Florença também
0: E uma curiosidade em relação a isso Os seus filhos, eles nasceram na Itália?
2: Na Itália, nasceram todos os dois aqui em Roma
0: E como é que foi essa adaptação Essa mudança de crianças Mudarem de um país, né, falavam italiano eu Imagino, para mudar pra Bélgica Começar a estudar numa escola, imagino que em francês Talvez, ou em holandês
2: O Pedro, que é o mais novo, ele foi pequeno ele tinha cinco meses então para ele desde muito cedo casa para ele era bruxelas para francisco não porque francisco foi mais complicado se mudar de roma perder os amigos que ele já tinha aqui ele já tinha cinco anos as dinâmicas que tinham aqui ele efetivamente ele sofreu um bocado a língua se calhar foi o menos problemático porque francisco já era bilíngue ele já falava muito desde dois anos francisco já falava português e italiano sem nenhum problema então desse ponto de vista a língua foi o menor dos problemas foi mesmo o ambiente em geral assim a, a dinâmica cotidiana que entre bruxelas pelo menos o ambiente que a gente frequenta em Bruxelas como eu disse, e o ambiente que a gente frequenta em Roma é completamente diferente, aqui em Roma a gente mora num bairro popular, é num bairro de casas populares, a gente tem ainda hoje um apartamento num bairro de casas populares, metade dos amigos do Francisco na escola que era uma escola pública, ou estavam no seguro-desemprego, ou estavam desempregados o ambiente que a gente frequenta em Bruxelas com é o ambiente das instituições, é um ambiente diferente nesse sentido então o Francisco sentiu efetivamente essa mudança
0: voltando aqui para a sua área do trabalho, eu queria saber, primeiramente, como é que funciona um projeto seu, né? Como é que é, mais ou menos, um dia a dia de um projeto, quando você inicia um projeto novo para essas consultorias que você fez, e como foi a sua adaptação para começar a trabalhar fora do Brasil, Isso é muito diferente de um trabalho no Brasil?
2: Vamos por partes. Hoje, digamos assim, é a primeira vez que eu experimento ter uma rotina de trabalho, sem assim, de ter que acordar às seis e meia, ir para o escritório ou ficar até às seis, porque desde que eu vim para a Itália, desde que eu vim do Brasil, eu trabalhava como consultor então tinha períodos em que eu estava trabalhando, quando eu estava no trabalho mesmo eu estava fora da, da Itália em uhum. Angola, Moçambique, Cabo Verde, e aí a dinâmica é quando você tem que fazer um, uma coisa mais intensa quando voltava para a Itália ou agora quando voltava mais recentemente para Bruxelas, a dinâmica era de escrever relatórios então uhum. é a primeira vez que estou experimentando essa, digamos assim, rotina de de trabalhar cotidianamente no escritório. Com relação ao ambiente de trabalho, eu acho que hoje em dia como o mundo está tão globalizado eu não sei se eu conseguiria estabelecer uma diferença de um trabalho, porque aqui na Europa porque aqui no Brasil. Se calhar eu poderia fazer essa diferença, porque no Brasil eu trabalhava num determinado ambiente. Eu trabalhava numa universidade onde a gente, obviamente, não tinha pressão do lucro. As coisas que a gente conseguia fazer, porque tinha financiamento então fazia aquele tipo de atividade, que era uma atividade como eu trabalhava na Profeitoria de Extensão, na atividade de concentração de, de defesa de direitos humanos Coisa desse tipo Aqui, obviamente, trabalhando agora Mais recentemente para uma consultoria Obviamente, e, enfim Tem um escopo de lucro essa atividade Então eu não saberia te dizer, Fabrício Se essa diferença eu sinto Porque saí do Brasil e vim para a Europa Ou se porque eu simplesmente mudei De ramo de atividade Antes eu trabalhava no setor non-profit E quando eu trabalhava como consultor Eu não conseguia encarar essa, essa coisa do lucro Sabe? Porque ao fim e ao cabo Eu tive muita sorte nesses anos, que a maior parte das coisas que eu fiz, que eram coisas que tinham uma relação muito direta com a minha atuação já no Brasil, que era uma atuação muito mais ligada à militância, não militância político-partidária, né? Militância defesa de ideais, defesa dos direitos humanos, uhum. né? coisas da natureza então eu conseguia não encarar isso como um trabalho, eu, era como se fosse uma extensão da minha militância e eu tinha muita sorte que essa militância era pagada, era paga, né? Então tem isso, sabe? Eu, eu realmente não saberia te dizer. É óbvio que tem determinadas coisas que a gente diz né, esses lugares comuns que a gente diz com relação à pontualidade dos brasileiros e tudo, por incrível que pareça teve em 2013 e 2014 eu voltei para o Brasil para coordenar um projeto no Piauí, eu trabalhava para uma ONG italiana e fui para o Piauí porque tinham dois projetos que eles estavam implementando no Piauí, passei quase um ano no Piauí, em, entre 2013 e 2014, em Teresina né? era um projeto que era no interior do estado com 12 municípios, mas eu morava em Teresina, e uma coisa que eu percebi, efetivamente <risos> Foi que eu comecei A ficar mais atento com a pontualidade Por exemplo, eu comecei A me chatear quando eu marcava uma reunião Que chegava em tempo e as pessoas estranhavam Porque eu tinha, considerava até mal educado O fato de eu chegar
1: Nossa, aconteceu, aconteceu O contrário comigo na Europa hein? Com, com minha família, meus amigos Porque eu sempre tô atrasada
2: Talvez tu já entrasse na dinâmica do Brasil
1: aqui.
2: Tem muito isso assim, Mas assim, essas coisas assim, mano, Eu não sabia é porque tem um nível de maior ou menor, porque como eu disse eu entrei efetivamente no mercado de trabalho na Europa, porque antes eu estudava, saí do Brasil eu tinha concluído meu doutorado, eu trabalhava na universidade mas é um ambiente, digamos assim, muito protegido, não é, digamos assim não é a selva do mercado de trabalho muito embora eu tenha trabalhado no jornal efetivamente dois anos, mas foi uma experiência muito curta que se calhar não, não me dá uma ideia efetiva do que é o mercado de trabalho no Brasil
1: Música Vamos falar agora sobre o dinheiro Fernando, como que é a qualidade de vida, como que é a questão de o que você ganha e o que você consegue aproveitar lá
2: Bruxelas é uma cidade bastante cara então você tem que ganhar razoavelmente bem para poder ter acesso a determinados bens de consumo então para você morar num bairro onde efetivamente você tem um bom serviço de transporte a infraestrutura seja melhor efetivamente você tem que ganhar razoavelmente bem tanto é uma das coisas que faz muito os belgas preferirem morar fora de Bruxelas não é só o fato que, ok eu me mato a trabalhar durante a semana mas no final de semana, pelo menos, eu estou num lugar mais tranquilo, tenho a possibilidade de ter uma casa maior, com um jardim e tudo. E é isso também, porque, enfim, Bruxelas muito embora Bruxelas seja até mais econômica do que Roma, nesse sentido. Quer dizer, os imóveis custam menos, mas mediamente a vida custa muito em Bruxelas. Em Roma custava menos, mas obviamente em Roma tem determinadas coisas que, sobretudo nos últimos anos em que a qualidade dos serviços em Roma tem caído, na Itália de um modo geral tem caído muito então você, por exemplo, tem coisas que até bem pouco tempo os italianos não sabiam o que significava, ter que pagar a saúde privada, essas coisas em Bruxelas, mediamente, na Bélgica de um modo geral, mediamente esses, quer dizer, assistência social, welfare como diz, funciona funciona relativamente bem, inclusive para as faixas mais mais frágeis da população porque é subvencionado, porque o sistema de segurança social na Bélgica é compartilhado, então você paga depois você recebe, você paga uma parte o Estado paga outra parte. É uma coisa comisurada. Não é como, por exemplo, você ganhar no Brasil dois salários mínimos e ter que pagar um plano de saúde privado. Não é. Não é uma coisa comisurada. E a qualidade da saúde, medianamente é boa. Obviamente, você tem hospitais que são melhores, você tem hospitais que são piores, enfim, mas, medianamente a coisa funciona. E, sobretudo, para as faixas da população mais frágeis. Obviamente, é tudo gratuito. Então, nesse ponto de vista, sim, efetivamente. Bruxelas, de um modo geral, é uma cidade mais fácil, porque, mediamente, os serviços funcionam, funcionam bem. É uma cidade menor do que Roma. Roma. São três, quatro Bruxelas As coisas mais próximas Mediamente o serviço de transporte público funciona No bairro onde a gente mora, em Bruxelas A gente tem muita sorte porque funciona muito bem O maior choque, agora que eu tô tentando lembrar O maior choque para mim Entre o Brasil e a Itália Foi a sensação de insegurança Que eu tive que perder, né? Eu venho de uma, de uma classe média baixa no Brasil Meus pais tiveram que vender a casa Que moravam numa casa Depois que todos os irmãos saíram de casa Somos em quatro Depois que todos nós saímos de casa Eles venderam a casa Porque estavam com medo de morar sozinho. Hum um uhum. medo de assalto e comprar um apartamento que ficava dentro de um condomínio fechado e tudo. E durante alguns anos eu não conseguia me livrar, mesmo aqui na Europa, não conseguia me livrar dessa sensação de insegurança, que é uma coisa que eu já perdi. Por exemplo, quando eu volto ao Brasil, eu tenho que fazer um esforço muito grande para entrar nessa lógica dessa percepção do medo que a gente tem estando no Brasil.
0: uma coisa que, bom, a gente tá falando sobre isso já desde o começo, na verdade, né, sobre o seu trabalho como consultor nessa área de direitos humanos, que você chamou até, né, de militância no momento, eu queria que você explicasse mais detalhes como é que funciona esse trabalho, né, o que que você faz exatamente, como é que funciona essa dinâmica, para quem não sabe, não tem nem ideia do que faz um consultor de direitos humanos.
2: É, depende muito, né, eu tô falando de atividades que eu desenvolvo, você tem uma miria de atividades que alguém com o meu perfil pode fazer. O uhum. que eu tenho feito no nos últimos anos, é porque a Comissão Europeia vamos falar da Comissão Europeia, que digamos assim é o provedor de serviço o principal cliente na verdade, ele financia projetos e esses projetos, eles têm que ter um controle, uma auditoria uma monitoria uma avaliação, então eu sou uma das pessoas que faz esse tipo de atividade vou monitorar projetos, que é uma forma de controlar se efetivamente os recursos que estão sendo gastos, estão sendo gastos bem, muito embora não se possa confundir com auditoria e também avaliar ações ou assistência técnica, porque muitos serviços que a Comissão Europeia realiza não realiza diretamente com seus funcionários, realiza através de empresas que implementam consultorias, assistência técnica em vários setores, por exemplo. Eu vou citar um exemplo de uma última que eu fiz. A Comissão Europeia tem vários programas, várias linhas de financiamento, de intervenção, uma delas, um grande programa chama Programa de Apoio a Atores Não Estatais, que são atores da sociedade civil para implementar várias ações. A última atividade que eu fiz no âmbito de uma assistência técnica foi em Moçambique, o ano passado onde foi ajudar organizações da sociedade civil ONG, sobretudo, a concluírem os seus projetos. Eles tinham recebido um financiamento, esse financiamento tem um período, dois, três anos e para que tu recebas um financiamento desse através de um projeto, esses projetos obviamente são financiados por meio de edital público, tu tens um projeto, tem que elaborar um projeto e tu tens que dizer qual é o objetivo do teu projeto, quais as atividades que você vai desenvolver, e esse projeto obviamente, ele tem que ter um sustentabilidade, aqueles objetivos que tu queria alcançar, eles vão ter que, mesmo depois que aquele financiamento acabar, eles vão ter que continuar sendo observados. E a minha tarefa, na última assistência técnica que eu fiz em Moçambique, foi, dentro, no quadro desse programa, PANI, eu fui ajudar as organizações que tinham recebido financiamento a construir o que a gente chama de estratégia de saída. Só, ok, daqui a seis meses o dinheiro, a gente não vai ter mais esse dinheiro, mas a gente implementou esse projeto para tentar resolver um problema, para tentar encaminhar uma determinada situação, e o um os resultados que a gente obteve com esse projeto a gente vai ter que ter continuar observando, porque senão não tinha sentido, foi dinheiro jogado fora uhum. e então a minha tarefa foi ajudar essas organizações a construir o que a gente chama de estratégia de saída, o que é que a gente vai fazer para que quando o dinheiro acabar toda a casa que a gente construiu não venha por água abaixo, né? não caia mas tem várias coisas, assim o outro ramo é o da monitoria, que nasce vários anos atrás, como quando a gente fala da União Europeia, a União Europeia basicamente tem três entes, tem a Comissão Europeia que é o executivo, tem o Parlamento Europeu que é o Legislativo E tem a Corte e corte de Justiça Que é o Poder Judiciário da Europa Nas atividades de cooperação internacional Que a União Europeia coloca dinheiro Que a União Europeia financia Através, sobretudo, da Comissão Europeia O Parlamento, enquanto Legislativo Portanto, enquanto, digamos, um poder que controla o Executivo instituiu essas monitorias Que são feitas por monitores independentes Como eu era, quando fazia monitoria Para controlar se efetivamente O dinheiro que vinha sendo gasto Nesses projetos de cooperação Estavam sendo bem gastos era uma espécie de auditoria Mas não é exatamente isso porque, enfim Eu não sou auditor, mas é, é mais ou menos isso Mas tem várias áreas de atuação Aqui tem imensas ONGs que trabalham na defesa e promoção De direitos humanos E, e com os demais diferentes atores Obviamente tem questões Que para nós ainda são questões muito atuais Que aqui já se conseguiu resolver Por outro lado tem questões que a gente ainda Não está experimentando e que aqui são questões Obviamente da ordem do dia Como por exemplo a questão da imigração né, Dos imigrantes uhum, E claro. aí tem uma atenção muito grande da parte de várias organizações, então tem muita gente que trabalha na, inclusive esse professor que foi meu orientador no doutorado, o professor Santoro, ele trabalha vários anos com isso, então tu tem uma infinidade de campos que alguém com a minha formação pode atuar.
0: Muito interessante, então se alguém estiver querendo aí já sabe mais ou menos o caminho. Okay. E Fernando, agora é hora do perrengue Que é a hora que eu quero que você conte Algumas histórias engraçadas Gafes, mix Que você se lembra que aconteceram Nessa sua vida aí De estrangeiro, né, de brasileiro Fora do país, na verdade
2: Dois casos que são engraçados Não são extraordinários, mas são engraçados O primeiro, quando eu cheguei na Itália Como eu disse a vocês, eu não falava italiano Nunca estudei italiano na minha vida Voltando para Roma Minha mulher que tinha passado algum, algum tempo no Brasil Quando voltou para Roma Estava à procura de emprego Ela fez o mesmo doutorado que eu fiz Estava concluindo o doutorado ela estava procurando emprego e ela foi no ONG aqui em Roma Essa ONG ficava num prédio Com dois, três andares e no térreo tinha um, um café, livraria, uma coisa do tipo E eu com pouco dinheiro e sem falar italiano Então a única coisa que eu podia pedir era café Uma moça que me atendeu foi apanhar o café Depois voltou para mim e perguntou Café correto? E eu sim, eu na minha cabeça Eu não quero um café errado, eu quero um café correto Mas eu não sabia o que era café correto Café correto é com álcool, com rum Ou com, com, com vodka e, e de outra feita foi Eu já em Bruxelas, isso há dois anos foi, não, há três anos, na verdade Foi em 2016, quando minha mãe Veio para Bruxelas, com meu sobrinho e Minha irmã, a gente normalmente No verão, no mês de julho, a gente Vem de Bruxelas para Itália de carro Minha mãe e o meu sobrinho naquele ano Vieram comigo, eu precisava comprar uma cadeirinha para o meu sobrinho, porque ele, enfim Ele tinha, na época, tinha sete anos, porque era Obrigatório, e não conseguia encontrar essa coisa lá E procurando, procurando, e perguntando em vários lugares, porque aqui em Roma é muito fácil Aqui, você encontra, qualquer supermercado grande Você encontra coisa do tipo, e em Bruxelas não, não encontrava Aí alguém me disse, no Carrefour em Stale, você encontra um. E aí eu olhei no meu navegador e tinha um Carrefour num lugar que chama Stale. E eu fui lá. Peguei um tram e o tram tava fazendo trabalhos, então tive que pegar um ônibus. Eu sei que levei um hora e meia isso um dia antes de viajar e eu viajava às 5 da manhã. Só que quando eu vi no meu navegador, tinha lá Carrefour Stale. Quando eu cheguei lá, era efetivamente um Carrefour. Mas só que Carrefour em francês significa entroncamento, cruzamento. E efetivamente <risos> tinha um grande cruzamento. Não tinha um supermercado. Tinha um <risos>
0: Carrefour. Lá, tinha...
2: Pois é, enfim. Mas essas coisas. É. E no mais, obviamente, eu sendo nordestina, a gente tem um, um senso de humor muito particular, e a coisa que mais eu sinto falta é poder contar uma piada, que tem 11 anos que eu conto uma piada e ninguém entende. <risos> e ninguém entende, né? do Brasil. Pois é, é
1: <risos> E os seus filhos, eles conhecem o Brasil? Tem alguma uhum. história engraçada com eles Sim. aqui? Sim.
2: Não, engraçada não Porque como eu disse, eu sou nordestino, eu sou do sertão hein? O nosso horizonte mais longe Até bem pouco tempo atrás era São Paulo né? Então o contato com o estrangeiro Eu me lembro antes de entrar na universidade Obviamente, com estrangeiro era Um norte-americano que era engenheiro agrônomo Porque meu avô era agricultor e plantava algodão Então era esse o meu, digamos assim o meu contato com, com estrangeiro E o Francisco, ele fala português, o meu mais velho fala Leio português, mesmo nunca tendo estudado Mas ele fala com um sotaque muito forte, obviamente Então para ele, assim Toda vez que ele faz, às vezes ele fica envergonhado, porque com a minha família não, porque, enfim, desde pequeno ele frequenta o Brasil, mas com os outros ele, ele fica meio encabulado quando começam a notar que ele fala com, com um sotaque muito forte. Uhum. Mas fora isso, não, não, absolutamente.
1: Fernanda, muito legal o seu relato aí sobre Itália, Bélgica. Muito obrigada pela sua presença e boa sorte aí.
2: Tá bem, muito obrigado a vocês, eu que agradeço
1: foram as aventuras do Fernando na Bélgica e na Itália. Muito obrigada a todo mundo e antes de terminar eu tenho uns recadinhos para você que está ouvindo. Se você quer ter acesso a dicas sobre empregos e mercado de trabalho no exterior, entre no nosso grupo Carreiras Sem Fronteiras no Facebook, onde o viajante poliglota Fabrício também dá dicas sobre o inglês e outros idiomas. O Fernando, que foi o nosso convidado de hoje, falou sobre a importância do inglês na hora de estar em outro país e não conseguir se comunicar no idioma local, como foi o caso dele na Bélgica. E eu posso só confirmar que o inglês realmente é como se fosse um idioma universal nesses momentos. Então, para reforçar o seu conhecimento dessa língua essencial, conheça a Alura Língua, uma plataforma online para praticar o seu inglês e também o espanhol, e dar aquela força tanto no currículo, quanto na sua vida profissional. Bora ganhar essa vantagem no mundo de trabalho? Então acesse aluralingua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. E para aumentar ainda mais a sua chance no mercado de trabalho, temos a Alura, com mais de 850 cursos online de programação, marketing, design data science ou liderança e agilidade e temos cursos novos toda semana, acesse a alura.com.br e siga a gente também nas redes sociais, para ficar por dentro das novidades, agora sim, esse é o final do nosso papo de hoje, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país